0: 但是，因为大家知道，可能在2023年整个急速升息的一个情况下，所以如果在急速升息，你的经济还可以维持正成长，他们比较简单的定义成软着陆。
1: 收听财经要闻，我是陪你轻松聊财经的财经主播许期文。先介绍今天共同主持人，有点久没有见了，<笑>凯基理财顾问的 Seline。期文好，卡尔好，大家好，好久不见，我是 Seline。今天的来宾是凯基投顾研究部资深协理刘建智 c a r 毕业于美国范德堡大学 MBA， 曾任金融市场私募基金、创投分析师，专精总经研究、资产配置规划，而且是同时具备。CFA、CFP 跟台湾证券分析师执照，欢迎 Carl
2: 、哦。大家好，我是 Carl
1: 。哇，今天是在跨年之后第一集的财经要闻。那我真的蛮好奇，你们
0: 跨年都去哪玩？怎样<看>先说？我先说吗？以前一定要做的是什么？看烟火，我看烟火，对，但是呢，就是越年轻的时候是站在那个一零一下面的演唱会现场嘛，对，现在是直接在家里面跟朋友吃饭看电视烟火就可以了，在家比较舒
1: 服。对，那靠呢？你自己想过跨年最疯狂的事情？
2: 其实我没有什么疯狂的，我就是因为我喜欢拍照，所以我去拍烟火。那当然，其实拍烟火也跟蛇令一样，那个拍摄距离会越拉越远。应该说不一定是越来越远，就是难度越来越降低。你以前会想说到象山上面，對對,对对对，然后你要先锁脚架，對對對因为你是卡位，把位置卡好，然后后来觉得太麻烦了，<對>因为你锁好下来，然后隔天要再上去嘛，是是
1: 是，然后而
2: 且你要找到好的位置，因为对啊，那你以前如果更近一点，可能会被挡住，后来我就越来越往后退，對對對后来就直接在我们家，因为我们家在新一路。<笑>我就很远，然后用长<台>长镜头，然后太
0: 夸张。<笑>你说在你们家顶楼这样的概念，啊啊、<笑>
2: 然后用长镜头啊，对啊，就是越来越轻松、啊，对啊，对啊
0: 。哇，你真的是爬
1: 上山去拍照
2: ？对啊，因为你要到一个、欸、接近制高点，对，就是算是凉亭的一个地方，然后先锁在那个把脚锁在栏杆上面，嗯、<哼>然后那个地方是最不会被挡住。
1: 那你有到国外拍过烟火吗？有、啊、跨年烟火
2: ，我其实也有去那纽约时代广场，可是那个不是，就是不是只纯拍烟火，嗯，就是、嗯、对啊，就是感受跨年，比较像是整个声光效果的汇集，所以烟火可能不像我们可能一零一，就是最终的这个结果就是这个烟火，你可能是在那边感受气氛，对對,對,、嗯、
1: 对，大概是这样子。我听到我朋友去纽约时代广场跨年都是蛮悲情的，
2: 嗯、为什么？为什
0: 么？<笑>想上厕所没有办法吗？还是对,对
1: 不对？他们说中午十二点就要进去，因为如果下午一点可能都太晚了。啊、对对对然后下午三点开始封街，就炸栏，你人就放进去之后就是只出不进了。<对>所以你不要天真幻想，我去上个洗手间没有上洗手间。<对>然后因为我那个是男生朋友，他也是就是在纽约玩的时候，他说，当然有一些男士可能在当地比较 free 一点，他可能想上厕所就旁边上了厕所，这样<对>然后在路边可能就上了厕所，所以。其实都有点尿骚味这样子，嗯、对啊，啊有的还讲说就是可能女孩子可能是不是就包个尿布，或是用什么方式？对，然后我一听讲说什么啊？怎么听起来这么惊悚？所以我那时候是听我朋友讲，他十二小时是完全不能上厕所，他索性就不喝水。<笑>
2: 我我也是，<笑><笑><的>你是完
1: 全不吃不喝在现场这样？吃可
2: 能有，喝应该我记得也是没有。当然那很久以前说，但应该是没有。
1: 对、啊哦，所以你的感觉是没有很悲情，还是很开心
2: 。刚好可能那个时候本来就很冷吧
1: ，嗯，嗯那所以
2: 你说尿稍微，我觉得闻不太到，可能是、嗯、对<笑>可能，可能可能比如说你那个时候可能有戴口罩或是用什么、嗯。遮住,遮住对，对所以我觉得没有很就没有那明显，但是我是觉得说，就是你说憋尿很，当然还是很严重。那你十
1: 二小时怎么打发时间？十二<你>、欸、小时很久、欸，你你你你其实
2: 没办法怎么打发时间，因为大家都挤在一起啊，你要什么伸，连伸展可能都很困难，那个没有，可能你还你还思考不到如何打发时间这件事情，就你只是期待说，哎、欸，时间怎么不快一点？可是。换你发现好像也还好，看着它一点一点的流失，啊，最后一个小伤差不多，<笑><麼>所以你说问说怎么打完的？这个我真的不管是现在或是当时，我大概到后半段我都没有特别想这个问题。
1: 你这都站到麻痹吧
2: ？对，但脚可以动啊。对，<笑>你看你手伸展可能需要大点根腳，跟脚就哎抬起来动一下就就 OK 啦，就是对，但一定要嘛，不然就是、
0: 可不会觉得呼吸困难吗？<聽>就是有时候的人群、哦、你說人太多，对对<多><後>对。對我知道、啊對，我,們我觉得那个时候可能
2: 我知道，就是可是那个时候可能还年轻吧，耐受力比较耐受力可能比较够吧。现在如
1: 果问你要不要再去一次，我
2: 但不去啊。
1: <笑><對 S 1> <笑>你知道，因为我那时候就是听我朋友讲，时代广场跨年是。我自己觉得蛮悲壮的啦，就是很很辛苦。嗯、然后后来我们去纽约，我就想说，我绝对不会去时代广场跨年，我就去旅游就好了。嗯、然后据说那时候，你知道那边有一个麦当劳很大间，我知道知道。对，嗯、然后因为在跨年夜它是完全不会开放的，因为它是不可能让人家进去里面上厕所，<对>不可能。对，对所以我就很无聊，我就是在呃二零二三年大概三月的时候吧。<对>然后我去玩的时候，我就故意要去那家麦当劳上厕所，<笑>超无聊的。<笑>我,我就以为刚好还拍照，<笑>我想说我要来这边上厕所吃东西，因为跨年夜的人都不行这样子。<笑>然后，但是你知道时代广场，我的印象其实不算是非常的舒适。是因为我先生是先去那边工作几天，然后我再去找他旅行。然后他在那边工作的时候，就是有被几个壮汉，然后呢就突然跟你讲两句话，然后塞个纸券给你。然后他那时候就手还没有想那么多，想说哎什么东西就看一下这样。那纸券也没干嘛，他可能就给你什么呃使用券或什么，然后他就跟你说要要付钱，你拿了你要付钱。那你想要把券退回去？所以我没有要拿这个券啊。的时候，他旁边就两三个壮汉在一起上来，就说你拿的东西就是要付钱。嗯、然后他就是逼他把他钱包里面的现金拿出来，所有现金没有，因为我们现在都是刷电子支付比较多，啊、所以他也只有背，就是可能几张，对,啊、对对对，几张美金。然后他就说：“我真的就只有这样子。嗯”那对方就好，那就都拿来这样子。”嗯，就是、天哪，对。然后我就听到这个故事，我就觉得啊，太惊悚了吧！所以等到我自己在时代广场的时候，我是那个有人只要稍微靠近或是很明显的盯着你不放。我就会快步走过，或者是感觉到有人靠近，哦、我就立刻转弯走这样子。哦、所以我觉得，当然观光的景点难免都会有这样的状况，嗯、就是可能你没有小心一点，也许会、呃、锁财吗？我我我，啊、我觉得我以为是
0: 在欧洲才比较会这样哎
2: 、欸。纽约你，你你开车停红灯的时候，有人会来帮你擦玻璃。
0: 好、啊，然后嘞？可是你停在那啊，你又走不了
2: 。对，啊，如果你没有给钱的话，玻璃会擦破。哦、啊，<笑>知道意思，啊、就是<笑>这个也是锁财嘛，就是强迫中奖绝不落空啊。其实跟那就是一样的道理，是。那要怎么办
0: 呢？<你>所以，所以快绿灯他会敲你那个窗户说
2: 多少钱？他可能还不用到绿灯，他帮你擦，你就要给钱了。阿<他>、啊、你
0: 有有给过钱
1: 吗？因为擦玻璃
2: ，我没有啦，因为我那个时候不是在纽约念书，但是我纽约的同学有，但是其实在纽约还有开车的同学比较少，所以那个样本点也没有到那么多。哦、但是他们讲说这其实还蛮常见的啊，我觉得啊，所以自然真的<笑>也没有很好、啊哦。美国自然是一定比我们差，尤其是在大城市的地方，哦、所以其实就大概了解也就不会觉得太意外。
1: <笑>我觉得纽约街头可能也是美国人民生活的一个小缩影吧。因为现在呃，蛮多的报道在看 TikTok， 现在有很多短影音就在讲说啊，他们现在的物价高，生活成本高，然后可能景气又低迷，住房也很困难，然后什么经
0: 济衰退的氛围。这类你有看过这类的影片吗？可是我觉得讨论经济衰退这个词，好像在二零二三年初。我们应该比较常听到，<对>反而2024就是今年的时间，大家比较常听到。我自己啊，观察到是大家在讨论经济是软着陆，嗯，对。但是，我不知道大家有清楚知道这个软着陆跟衰退的差异吗？嗯，因为我之前真的还很认真的稍微去 Google 了一下，那因为的确可能大家会发现，大家对软着陆的这个定义没有这么的明确。是，那我自己是查到可能。纽约行厨他可能给了一个比较简单说哦，代表你的经济这个 GDP 的这个增长至少是连续可能十个季度还是正值的。但是因为大家知道，可能在二零二三年整个急速升息的一个情况下，所以如果在急速升息，你的经济还可以维持正成长。他们比较简单的定义成软着陆，嗯，但是刚刚戚文婷提到那个温和衰退，就定义上来讲，因为已经衰退了，所以这个 GDP 其实会呈现一个负值，負值对对对，我自己去查到是这样。那的确，我觉得二零二四比较讨论，或者是大家比较期望的，好像是希望朝软着陆的方向，嗯，对，不知道卡尔这边怎么看、嗯
2: ？我觉得也是这样子啊，就是说。其实我觉得，大概软着陆的氛围、哦，我大概在五月之后就慢慢上升了。嗯、我觉得一直上升，可能到最近到前一周都一定都还是这样的情况嘛。嗯、那当然就是说，我们当然是觉得，以我们自己的研究来说，现在是觉得软着陆的这个几率还是比衰退来得稍微高一点
0: 点、嗯。是，嗯、对
1: 啊。几率为什么零售业感觉好像很紧张？因为我看像 Target， 他们就说哇、啊，现在利率高啊，大家卡再高啊，然后呢，呃，这个疫情前的超额储蓄也没了啦，所以二零二四你说哦，疯狂消费时代终结，<笑><對 S 2>
0: <笑>不是、啊、因为啊，真的，不是零售业都这样子
1: ，<笑>对,對，<對 S 1> 所以所以这个情况我们是不用担心，是不是
2: ？我觉得是这样，就是说大家会觉得，或者是他们自己也觉得说，哎，你怎么上去怎么下来？这这其实经济上大家会这么说，股市上大家也常会，应该说股市的企业会大家也常会这么说，可是我觉得。以这一次的状况，我们要考虑说疫情之后带来的改变哦，就是说疫情其实就是把这个消费的这种形态跟习惯都变了，所以你说，哎，我们现在疫情过后是不是就会回到这个所谓的过去的状况？那因为你要回到过去才会说啊，上去很多也要下来这么多嘛。
1: 对对。那我觉得
2: 这个大概可能。情况已经有变化，可能不是适用这样子的 r u 去分析啊。嗯、那当然就是说，我会认为下来应该还是会，但是不会下到、嗯、就可能大家觉得是之前的这个成长的趋势线上面不会下那么多。所以我，我、嗯、我自己对于这个问题我是比较没有那么悲观，我不会觉得说它是一个啊严重，大家那这个前面都消费冲那么高，现在就会下来下得很深，嗯、所以导致整个经济会很差。这个我倒不觉得不这么觉得
1: 。所以你觉得可以支撑软着陆最明显的动能是什么
2: ？我觉得美国自己本身的这个消费还是很强劲啊。就是我觉得第一个就是说，既然是软着陆，就是它还是正的成长，所以我认为消费掉往下掉是 OK， 是,是正常的，但是不会掉到变成负的
1: 幅度那么大。这样对。
2: 那另外一个就是说，我们还有观察到这个，应该不只是在美国，在全球，我们大概慢慢看到，就是啊，最近看到这个补库存的状况是在。在的回升，制造业补库存状态回升的。嗯哦、那那美国其实是算是快的，所以就是说它可能回升补库存这个的力道没有到很强，可是我觉得它的是非常可信的，就是看得到的啦。嗯、那但你说，哎、欸，这个补库存，当然我觉得这个还是要讲一点，就是说这其实跟疫情本身的节奏很大的关系嘛。现在我们大家都在讲说，哎、欸。疫后,疫后，疫后，就以生活来说的话，我们现在确实是已经回到大家疫情前的情况，所以你可以说是疫后。对，对可是如果以就是经济节奏被改变的这个角度来讲，我觉得现在可能还称不上疫后。什么意思？就是说你经济节奏的改变是很多时候是受到你的疫情的影响，不管是你受疫情影响的程度，以及你解封的时间，这都会影响说，哎、嗯，哪些国家受影响程度比较小，或者是解封的比较早。对，它大概就会时间不一样，它,它,它,它对，那这个就是各个国家之间有就是经济的这个表现不一样，嗯嗯这种分化现象出来的原因。嗯嗯那这个其实不只是在不同地区之间，嗯、对，事实上在产业之间，特别是制造业跟服务业，它也很明显嘛。就我们以前可能没有看过，哎，制造业跟服务业好像表现差距或是分化那么大，对，那么久情现在很大，现在很大，且持续好像还没有结束，对，就是因为。疫情刚开始的时候，可能制造业受影响比较小，而且还有美国那些数位经济的
1: 带<對>动，对嘛<吧>？嗯、那
2: 所以，所以就变成说，哎、欸，你那个制造业开始受影响不大，而制造业等于是高档了一阵子之后，嗯、接下来，哎、欸，发现就是机器变高，所以它没有办法持续增长，長嗯、这样引导。嗯、那接下来解封就换服务业接棒了嘛？可能你发现。對對對服务业因为像美国是比较早解封，大概在去年可能年中，或是甚至上半年就开始解封了。对，那结果走到今年大概年中左右，哎、欸，开始服务业开始有点不行了。嗯、所以我我会觉得说，其实服务业大概会是我们看明年经济一个重点、啊、那为什么说服务业、嗯、除了它持续在下行，可能是你要判断说到底经济是只是软着陆，还是会不幸陷入衰退的一个观察重点？那毕竟就是说，服务业其实是在。嗯多数的国家，特别是在美国，它的占比是比制造高很多嘛，所以它如果掉的很多，它就会成为一个就是最终把经济拖下来的因素啊。当然，现在我们只是不觉得不会是这么严重，现在我们觉得大概是制造业小幅复苏，然后服务业下滑的程度没有那么高，所以最终、嗯。可以维持在这种软着陆的状态，软着陆的这种状况
1: 、哦。但是我觉得对企业跟民众来讲，至少你偿债成本，因为现在利率可能会转啊，不會像过去这么高嘛。二零二四大家可能一直在关注的现象，但是因为像纽约联储行长他们先前就有一个演讲，说了什么洋葱理论，<笑>嗯、哇，就讲的哇又很高深，所以。嗯指令到底？我们现在看货币政策到底他们 Fed 在忙什么？他们现在
0: 到底又看了什么理论呢？我比如说，我觉得那个洋葱理论，这个通膨洋葱，我觉得讲的真的有一点学术，<笑>但是我把它尽量简单一点。我觉得他可能只是想描述。通膨，那因为你知道通膨，你把它想成洋葱那个具体化，就是可能有外层、嗯、有内层。对，一般我们在讲通膨，就是整体 overall 来看的话，其实会有两项数据是变动比较大的，嗯、一个就是能源，<對>一个就是食品。是，所以大家应该还有印象，就是二零二二年的时候，这个俄乌战争一开打，所以什么时候飙最快？油价对对对,對，能源就飙了。但是因为大家知道，整个能源其实跟所有的供应链成本这些都相关的，<是>所以就带动了物价的上涨。对，那大家很明显的可能还记忆犹新嘛？可能在二零二三年的时候，美国通膨最高可能还接近九个 percent。对呀，这个数字，啊、其实我觉得九个 percent 很有趣，是因为。我自己在跟可能投资人分享的时候，大家说哦，九个百分点好高好高，啊、但是什么叫做好高？大家可以做一个比较，就是台湾主计处最近公布台湾自己十一月的这个。所谓的 CPI， 嗯，消费者物价指数，我们大概年成是 2.9 percent， 嗯，所以你就会觉得哇， 2 9我都已经觉得我的薪资可能有没有？现在去外面买个东西都已经觉得好吃光了，对，<笑>對所以你可以空空吃掉你可以想象那个美国9个 percent 的这个高通膨的数值。啊、好，可是刚刚讲的这个是外层的，<對>就是他刚刚才讲洋葱最外层部分。<對>那什么叫做第二层？第二层就是他把能源、食品的这个波动先。拿掉对，那里面的这个一般我们会叫做核心通膨对，核心通膨比较大的一个组成可能是在租金嗯对，所以这个也是接下来大家在看说哦，那你这个不管是一般的这个通膨数据或核心通膨是不是能够趋缓，哦、大概会从这几个面向去看。嗯、那回到刚刚请问讲说啊，那联准会到底在忙什么，或者是他接下来怎么去看、嗯、判断？对啊，对，那我们就回过来想说。联准会在做政策的时候，他考虑什么？对，先试想一个情境哦，如果今天社会的失业率很高，嗯,嗯嗯，很多人可能不见得马上找得到工作，对，可是物价又不断的在飙升，对，你有没有觉得很痛苦？<对>是，对。好，引申带一下，因为这两个数值加起来，也有经济学家称为痛苦指数。哦、嗯，对，所以你就想，既然这个会有经济学家讲这个痛苦指数，也就代表民众最有感嘛。对，我今天就没有工作了，物价又一直上涨了，这件事对我来说很痛苦。对，好，所以你身为联准会，你的最大目标就是要就业极大化，对，物价稳定就好了。对。不一定要到很低，因为这样可能会另外一个通缩的议题，对不对？嗯、你就是稳定，嗯、所以现在最大的目标就两个。但蛮有趣的，就是、嗯、这一段时间在一直激进升息的情况下，其实美国的就业市场出乎意料的还算蛮好。好，对，对那大家可以有一个。什么叫做好，或者是哎、欸，觉得怎么会这么好的情境？大家可以用一个数值，就是一般美国的我们在看的自然失业率，嗯,嗯，他们会以四个 percent 作为关注。嗯嗯过去这段时间，大概从二一年底吧，对，那时候它是失业率就已经来到四个 percent 了，对对对。嗯、所以大家可以回想哦，已经将近两年的时间，美国失业率一直维持在低于。自然失业率，對,对对，这个我觉得应该也是另外一个支撑。为什么它的经济比大家预起来的强劲？好对，这是一个原因。哦、那第二个当然比较直接啊，就是刚刚讲通膨的这件事情。那、嗯、通膨一般联总会可能会看一个所谓的个人消费支出，对，但这个投资人稍微比较陌生，所以没关系，我们直接从物价指数 CPI 去看就好。嗯、那这个的确在美国数据来看，的确也是比较趋缓的，所以现在大家才会说，哎、嗯，你的就业微微的可能往四个 percent 跑，但是你的物价稍微。能够趋缓的话，嗯、这样子就期待他接下来有没有降息的可能
1: ？嗯、因为现在降息大家都要压住时间点嘛，什么时候跟降息嘛？嗯、整个年度，那你看瑞银最夸张，他讲说二零二四年降十一嘛。卡尔，你觉得
2: ？我我觉得<笑><笑>这个必须说，我觉得我们完全不认同。<笑>就是说，你看嘛，就是说这个，我认为啦，这十一嘛，当然我稍微看一下那个他们的报告，嗯、那但我我自己的解读是，他。这个降息嘛，有两个假设。嗯、同时嘛，第一个是通膨往下就是降得非常快。嗯，好、哦，那其实通膨我可能补充司令讲一下，是就是我们大概觉得说明年应该上半年的关注重点是、嗯、就是要缴是那个住房类的通膨下降的速度，<对>因为它大概明年上半年会下降的比较快，嗯、那大概到年中左右就会降到大概疫情前的水准，哦、所以大概你再往下力道就不大。<对>那至于商品的部分，早就已经回到。OK 的水准，所以你也没有什么多少的降幅。嗯、那剩下就是核心的服务不含住房的部分，嗯、这是第三大类，就是核心通的第三大类。嗯,嗯，那这一部分理论上它现在应该要降，那但是就是因为你你现在供应都 supply 已经往上了嘛，理论上要降，可是为什么没有降？因为就是刚刚舍林讲的，就是因为工资成长率还是蛮高的，高嗯、所以这一部分的它的联动是高的，就是这个服务类的同膨跟工资联动是高，所以它不容易降下来。嗯、对，那我回到刚讲，就是说，所以我觉得上半年可能是关键是在住房类的同膨，那下半年<對>明年呢、啊，就是可能看的关键就是那个核心的服务不含住房的部分。
1: 所以你觉得明年六月之后降息？
2: 对，就是我觉得是这样。我觉得通膨没有掉那么快，那不太符合这个瑞银他们的、嗯、第一个我认为的他的假设。嗯、那至于第二个要件，我觉得是他可能还要假设说，景气是不但是衰退，可能还要是衰得很快的那种。哦、那我觉得我们现在看到美国其实不具备这样的条件了，是就是说我们当然不是说一定是软着陆，完全不会衰退，嗯、但是我们觉得就算是衰退，大概也是非常。就是温和的衰退，<和>因为我们看不出有什么就是严重衰退的可能性啊。因为这一次不像可能金融海啸那个时候有这种所谓的你杠杆过高，所以可能导致所谓的资产负债表示的衰退。那没有那种类型的衰退，你大概衰退程度就不会很高。所以我觉得他这么说的话，大概要同时符合这个两个假设嘛，就是说通膨要降很快，而且是。经济是掉到超过你的想象，你要、嗯、等于是要救市那种情况，而且是那十一码可能就是一次就是 multiple 的码数在涨，<对>那我觉得这个不太符<笑>所以
1: 极端值、啊。所以所以就我们来说，我
2: 还是觉得会，我们其实跟市场的那个中位数跟那个抗争是比较接近，就我觉得是大概、嗯、五六月可能。开始降，嗯、对，就是第二季的中末段开始讲。嗯、那每次开会都降一码的这种幅度去讲话，大概一年这就是五到六码，我觉得这个是比较合理、哦、合理的区间。对对对，
1: 因为现在外资对于美股2024年底的一个点位也是、嗯欸我觉得多是大于空啦，对，好的，看到五千一百点，差的看到四千八百点，所以你自己觉得二零二四年的美股
2: 走势，就不光只是美股，我觉得二零二四年全球有一个最大的利多，股市最大的利多就是美元走弱这一件事情，因为大家知道美元既然是一种避险货币，那 by definition 它是什么意思？就是说它跟其他风险性的资产，反向变动嘛，嗯，所以。今天如果美元往下走的话，就表示你风险资产，包括股市，可能包括、嗯、甚至包括原物料，嗯，那可能这次因为可能比较不一定，但是至少股市应该是跟它反向变动，那就是美元往下它往上嘛对，对，对所以这是一个比较，我觉得对全球股市比较结构性的利多。是那至于回到美股本身，我们最关注的美股本身嘛，嗯、那我觉得一样还是可以分成就是。这个所谓的获利啊，嗯、然后评价面跟筹码面来做分析。<是>那这个获利的部分我，我我会觉得说，我们现在可能看到就是，哎，我们认为说，景气一开始就开中，明如说景气其实还是在下行嘛，<对>只是下行到什么程度，大家还未有定论。对，那你景气下行需求可能不会到太强。对，所以我们在看这个企业的营收可能不会到非常好。对，可是。因为通膨下降一些，累积一段时间了，嗯、所以你的等于企业的这个成本项是下降的。你营收虽然不怎么样，但是你成本下降，所以你的获利其实大家看起来预估是不错的。嗯嗯、所以我们看到就是 referentive consensus 的预估 S p 500， 五它明年是。获利是上升十一点二一个 percent 嘛嗯？嗯，那我们是上升十一点九七个 percent，
0: 是其
2: 实差不多的。那你说这个好像看起来还算乐观的获利，双位数可可不可信？对对对，我觉得算可信，不是说、啊、因为跟我预估很像，所以我就说对，而是,是我觉得有两个因素啊。<笑>第一个就是说，我们看他的这个 consensus 的这个预估的，他会公布每个人估的值嘛，所以就是你可以发现他的离散程度。嗯是没那么大，就是说大家取得共识的程度是高的。那<是>你这样子如果还错，除非是大家集体错嘛，要不然不太可能出现这种情况。对对对那所以我觉得这种情况下，应该算是就是这种这个离散程度低，算是一个获利可信、这个预估可信的一个指标。
1: 那二零二四年十一月总统大选，你觉得对美股？总统大
2: 选，我们其实有做过这个相关的统计啊,<對>啊。对，现在像五五波，对对？对，那就是说，他对股市的影响，其实因为以前的总统大选哦、喔，就是在总统大选年的前半年，甚至到七月，嗯、就是股市都会比较震荡。嗯、對为什么？因为你那个时候很多不确定性都还在那边。你甚至连今年可能没有那么明显，是可是以前你可能连在初选的时候，你都还没有很确定，所以。它的不确定是持续很久，那大到七月，你就是呃，谁代表各自的党参选，已经盖棺论定的时候，那个时候等于不确定性是比较消除了， oh. 那美股才会比较有行情啊。所以，我们对明年的看法应该是，觉得是美股可能是、欸，上半年稍微比较没那么说成本可能有点太沉重，可是没有那么有表现，可是下半年的行情会比较明显。
1: 所以，明年的价值股、成长股、景气循环股，那怎怎么个布局会比较好？嗯
2: 哦我先讲一下，就是价值相对于成长的部分那那成长股顾名思义就是它是高成长嘛，然后不管是获利率什么都是高成长嘛。然后另外它的这个配息率低，然后它的评价高，这个是它的定义嘛。对。那所以在这个情况下，成长股相对于价值它是比较受到利率变化影响。也就是说，如果现在我们看到利率往下，看到降息利率要往下的时候，成长股是收益是比较明显。对对对对。对。那所以。这个时候我们就要看说，哎，这个成长股收益的时间点就是完全看这个降息，或者你可以先修到这个降息位，你就可以先布局嘛。嗯、那以前基本上是在你升息最后一次之前。你就可以开始布局这个成长股的部分了。对对。可是就是说这一次为什么不太一样？因为我们等于是现在事后很久之后才发现，哦，原来七月就是最后一次嘛。你失去那个先机了嘛。对对对。然后那个七月之后，事实上我们看到的是什么？那时候是紧缩氛围还在发酵，没错。所以你根本你那时候买可能也没什么搞头。对，还不但就是说，就原则上来说，等到这个。降息开始闻到这个味道，或者是它開,开始降息的时候，嗯，成长股表现理论上还是会比较好的。<對 S 2> 那以明年来讲的话，大概我们觉得，如果是像我们所说的，可能五六月降息的话，你大概第一季末你会开始嗅到那个味道嘛？是是是。那你那个时候开始布局成长股，开始加大布局成长股，我觉得是比较适合的时机啊
1: 。哦。那在
2: 之前，可能价值股也可以做一些配置，就是比较稍微平衡一
1: 点。那债券呢？
2: 债券的话，我觉得债券当然，债券其实我们明年的这个规划哈，就是说两个原则啦。哦、第一个往这个高的长天期的这个部分去布局，那这当然指的是公债部分嘛。<是 S 1> 那至于如果是公司债部分，可能我们要找这个就是所谓平等比较高的这种公司债。嗯、对。那为什么往这个？ d u r 就是存续时间长的这个公债去布局其实很简单，就是说，因为现在我们看到未来要降息的情况之下，你可能你的目标已经不只是拿这个高的高息时代的配息，对不对？你你可能要求取资本利得，对啊。那你如果要求取资本利得，你要找这个长天期还是短天期？嗯，应该是要找长天期的，因为长天期的它的 duration 长，它存续时间长，就意味着你的几率只要变动。同样变动一个百分点，它的价格上涨的是非常大，<涨>对,对，会非常多，哎、所以才会说你慢慢看到越往这个降息的趋势越越明显的时候，你就要开始布局这个长周期的公债啊、哦。那至于这个所谓的公司在往高平等的方向走，<对>那那这个原因就是说，因为终究还是预期景气会往下走嘛，往那往下走的情况之下。我们知道，公司在的殖率除了它的无风险利率，对，等于就是美国公债的这个利率。另外一个成分就是它的信用利差。那信用利差反应就是你的企业的违约率嘛？对对对。这是债券一个很重要，就是我们就看这一点，这个最重要。那它当然就是一个你的财务程度健全程度。健全程度。那你如果景气下行的话，你违约率可能企业违约会上升。对。还有企业违约率上升的话，你的信用利差会扩大，那你整个殖率可能就受到影响。对，所以我们要找那个信用。对，我们要找一个信用利差扩大是比较窄的这些债券，嗯、那是找哪些？就是投资级债。嗯，所以我觉得至少明年的可能一到三季，可能都要往比较高频的投资级债去布局。嗯、那你说以前就告收他，现在叫投资等级债，嗯、什么时候可以布局？我觉得等到第四季，第四季是我们认为明年可能。就是这个景气有可能触底的时间，那那个时候你再去往这个非投资人，域再布局的话，<是>你可以那个时候应该有机会看到它的信用利差很快的收窄，嗯,嗯,嗯，所以那个时候再去布局是比较合理。嗯嗯那事实上，基本上就是说。你这种非投资等级债，大概就是在他一生最惨淡的时候，就是在那个时候，<笑>一生最惨淡，最惨，因为那个时候他几乎他的报酬是可以跟股市相比的。可是你一般你会觉得债券的这个风险是比较低嘛？所以你的等于是你的可以承担比较低的风险，可是可以几乎在那个时点可以取得相符的跟股市相差不多报酬，所以是非常划算的，等于是 sharp ratio 很高的一个时机
1: 好，在2024年一开始，我们已经从经济面、货币政策、通膨、<笑>就业，甚至我们刚刚股市、债市，已京都帮大家讨论了一遍。希望我们2024年的投资都可以经历灿烂的时刻，包赚保保,保。没错，谢谢 Selina 跟 Carl， 谢谢大家。耀文，我们下次见，拜拜下次拜拜
2: 。